0: Słuchasz właśnie podcastu Backend na froncie, odcinek 9. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego programista musi rozumieć Machine Learning. Więc zaczynajmy. Cześć, z tej strony Kajetan Duszyński i witam Cię w podcaście Backend na Froncie. Po pierwsze, dziękuję, że tu jesteś. Podcast Backend na froncie to miejsce, w którym spotykam się z ciekawymi postaciami związanymi z dotnetem i programowaniem po to, aby dostarczyć Ci trochę zabawy i masę wiedzy, ale przede wszystkim żeby dać Ci szersze spojrzenie na możliwości, jakie daje platforma od Microsoft. Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny niż wszystkie pozostałe. Do tego odcinka zaprosiłem Wladimira Aleksejczenko, który ma również swój podcast, podcast Biznes myśli. I postanowiliśmy, że ten podcast, ten odcinek zostanie opublikowany zarówno w backend na froncie, jak i w biznes myśli. Oczywiście cały czas to ja będę w roli przepytującego. A jest naprawdę kogo przepytywać. Wladimir jest data scientistem pełną parą, prawdziwym praktykiem, ale też człowiekiem, który doskonale potrafi tłumaczyć najprostsze i te dużo bardziej skomplikowane zagadnienia związane z machine learningiem. Jest prezesem spółki Data Workshop, w której Oprócz tego, że zajmuje się wprowadzaniem machine learningu na produkcję, to również szkoli nowych data scientistów i próbuje zarazić coraz więcej osób machine learningiem i artificial intelligence. Myślę, że dzisiejszy odcinek będzie Również dla mnie niezwykle zaskakujący. Dla mnie będzie pełen nauki, bo ja sam osobiście do tej pory machine learningiem się nigdy nie zajmowałem, a już podczas pierwszych rozmów z Wladimirem przed tym odcinkiem dowiedziałem się wielu rzeczy i już wiem, że nawet taki programista jak ja, taki rasowy backendowiec, który związany jest z ASP. Od już naprawdę wielu lat może również wejść w ten świat machine learningu. Pamiętaj, że wszystkie notatki, linki, materiały związane z tym odcinkiem znajdziesz na stronie szkoła.neta.pl ukośnik bnf myślnik 9 BNF jak backend na froncie, a teraz przejdźmy do meritum.
1: Cześć Wladimir, niezwykle mi miło, że udało nam się spotkać. Pierwszy raz e- Pojawia się pewnego rodzaju współpraca, to znaczy backend na froncie łączy się w pewien sposób, chociaż na jeden odcinek z Twoim podcastem Biznes Myśli. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego bardzo ciekawa rozmowa, a na sam początek bardzo bym Cię poprosił o krótkie przedstawienie się, kim jesteś, skąd pochodzisz i dlaczego się tutaj spotykamy.
2: Cześć ten bardzo mi miło, że zaprosiłeś, tak myślę, że między innymi cofnę się trochę w czasie, jeżeli chodzi o przemyślenie z danym C-Sharpem, teraz za chwilę też wyjaśnię co mam na myśli. Kim jestem? No to w sumie zajmuję się wieloma rzeczami, więc ciężko tutaj jednoznacznie jakoś powiedzieć, ale myślę, że najlepiej w tej chwili będzie określić w ten sposób przedsiębiorcę, inżynier uczenia maszynowego, programista, nadal programista, mimo tego, że w sumie w tej chwili dość dużo rzeczy które robię, są związane ze strategią, planowaniem, tematami biznesowymi, no bo jestem procesem spółki Data Workshop i no, sporo rzeczy tutaj nowych się pojawiło, ale programowanie dla mnie w sumie jest taką w sensie medytacją, na kiedy nie muszę rozwiązywać konkretny problem pisząc kod, ale mam jakiś stres albo coś mi tutaj nie wychodzi, to i tak siadam i kilka godzin programowania po prostu jest super sprawą, żeby się trochę tak odpocząć, gdzieś tam zrobię takie swoje pierwsze sukcesy dzisiaj, bo to jest też ważna rzecz, co jakiś dzień robić rzeczy pewnie, czyli mieć taki dan tak zwany, no bo osoba, która robi rzeczy bardziej abstrakcyjne, to już często ma ten problem, że pewne rzeczy się rozpływają, czyli musisz mieć więcej czasu, żeby to wszystko zrealizować, dlatego takie jakieś proste czynności, jakieś mini-programy, które dawno chciałem zrobić, po prostu są mega fajne rzeczy. Prowadzę, tak jak powiedziałem, spółkę Data Workshop, spółka zajmuje się uczeniem maszynowym i w sumie tylko uczeniem maszynowym, ale na różne sposoby, czyli z jednej strony wdrażamy uczenie maszynowe, pomagamy, wspieramy innym firmom. Na ten moment w sumie, jak ostatnio jakoś tam przeliczałem, to udało się wdrożyć już ponad 500 modeli, czyli tyle modeli się kręci, na produkcję i zarabiają na siebie. jakby były trenowane, to już jakby ciężko byłoby zliczyć. Liczy się przede wszystkim produkcja, bo zwykle do produkcji nie dochodzi, więc tutaj jestem dumny, że udało się aż tyle. Druga odnoga jest taka, że jest warstwa edukacyjna, czyli zrozumiałem po momencie, że tem otoczenie masz sam sobie jest dość skomplikowany, ale z drugiej strony, jak rozumiesz go i chcesz przekazać w inny sposób, to da się, da się to zrobić. Zresztą to dzisiaj też się spotykamy, żeby o tym porozmawiać i zacząłem to robić najpierw hobbystycznie, tak bardziej dla siebie, miał taką potrzebę i okazało się, że to działa i że ludzie są wdzięczni. Robiłem to po sobotach, jakieś takie etapy robiłem, zrobiłem chyba tam nie wiem, pół roku, chyba eksperymentowałem, a potem uznałem, że warto pójść dalej i tak uruchomiłem kursy online. W tej chwili już ponad 10 tysięcy osób przerabiały różne moje inicjatywy, które mam. Więc regularnie to uruchamiamy. Tu przy okazji polecam, żebyście zasubskrybowali też kanał na ten workshop. No i trzecia noga spółki to jest taki bardziej lab, taki bardziej eksperymenty wewnętrzne, gdzie robimy jakieś fajne rzeczy związane z, em- dużo eksperymentujemy gdzieś tam ML, ja, jakieś takie produkty teraz tworzymy kilka, w sumie jeszcze nikt, on, nikt bardzo nikt nie wie, bo to jest taki eksperyment w końcu zobaczymy może kiedyś, e- a powiem o tym więcej, no i na końcu jeszcze powiem, prowadzę podcast Biznes Myślę to akurat osoby, które słuchają na Biznes Myślę o tym wiedzą, e- ale osoby, które będą słuchać na Twoim podcastie też mogą się o tym dowiedzieć
1: no właśnie, e, w ogóle ja byłem szczerze mówiąc bardzo e, pierwszy raz tak bardzo zestresowany i zdenerwowany przed rozmową z Tobą, bo e, przyznam się szczerze, że tak jak w poprzednich tematach, które prowadziłem, w poprzednich rozmowach, które prowadziłem, mniej więcej się jakoś tam orientowałem w samym temacie. Natomiast OML naprawdę nie wiem zbyt dużo. Ostatni raz z, z jakimkolwiek ML, z jakąkolwiek siecią neuronową, czy czymkolwiek tego typu, miałem kontakt wiele lat temu na studiach i, i też szczerze mówiąc się specjalnie tym nie przejmowałem, tylko starałem się jak najszybciej zaliczyć przedmiot, ale to sprzedam od razu, że wczoraj przez chwilę rozmawialiśmy przez telefon i mam wrażenie, że już wczoraj gdybyśmy po prostu nagrali naszą rozmowę przez telefon, to już by nam pół podcastu wyszło, także to to, to już mnie mocno uspokoiło. Dobra, ale w takim razie, żeby cały stres szedł, żeby dobrze wejść w całą rozmowę, takie szybkie pytania rozgrzewkowe, powiedz mi, jak jaką ostatnią książkę przeczytałeś albo jaki serial, albo film obejrzałeś. Co mógłbyś polecić?
2: E, Aglendum zwykle dość mało, bo jest jakoś brakuje mi czasu. Książki czytam dość regularnie i aktywnie, ale myślę, że w tej chwili nie tyle jakąś techniczną polecę, bo to może nie każdemu tutaj się spodoba. E, czytałem taką książkę bardziej koncepcyjną, rozwojową. Ona się nazywa e, po, po polsku prawdopodobnie coś rodzaju "Samuraj bez miecza czyli taki samory wojownik japoński, który no, no zwykle ten wojownik japoński się kojarzy, że on ma miecz a tam właśnie był taki człowiek, który mieszkał w latach 1500 tam któryś i który właśnie złączył Japonię, ale przy tym wszystkim w ogóle nie był wojownikiem jako tak w takim rozumieniu normalnym, czyli jego mieczem był jego mózg, jego intelekt i to co on zrobił to była po prostu taka bardzo ciekawa historia, przygoda, chociaż ta historia też ma, jak to zwykle było, Kima dwa końce i ta historia chyba w jego przypadku skończyła się nie tak fajnie. To znaczy Japonię on faktycznie złączył, ale później jego ega i takie różne rzeczy tam zaczęły grać i on jako taki zwykły chłopak z jakiejś małej wsi stał się cesarzem, albo prawie cesarzem właściwie formalnie nie mógł stać się cesarzem, ale de facto ten cały władzy miał w Japonii. No i trochę mu w głowie się namieszała i zaczął robić różne dziwne rzeczy. To Też taka ciekawa rzecz, na ile człowiek może się zmienić w zależności od swojego otoczenia, ale ta ścieżka, jak on to wszystko robi, jak on to łączył, jak on w ogóle potrafił złączać ludzi, jakieś konflikty, które się pojawiały jakoś łagodzić i tak dalej, to jest dość To Myślę, że w naszych czasach to taka przydatna lektura.
1: No, szczególnie z tego używanie naszego mózgu, bo to z tym Też różnie bywa, ale zostawmy to. Dobra, w takim razie przejdźmy. Skoro skoro czasem ludzie mają problem z uczeniem się i z myśleniem, to w jakim razie, w jakim sensie rozumiemy, czym jest uczenie maszynowe? W jaki sposób możemy uczyć maszyny? (laughs)
2: <laughs> jest taki fajny obrazek, może gdzieś tam znajdziemy taki meme, kiedy stoją komputery na ławkach i tam jest tablica i stoi tak jeden nauczyciel i, i uczy. W pewnym sensie to jest prawda, zaraz wyjaśnię dlaczego. Uczenie maszyna to jest w sumie jest wiele różnych definicji i myślę, że dla programista najlepiej było zdefiniować taki sposób, czyli Jak działa programista, jak myśli programista i w jaki sposób w ogóle powstaje rozwiązanie? Żeby programista zrobił jakieś rozwiązanie, on potrzebuje specyfikacji, czyli prawdopodobnie jakiś biznes, analityk albo ktoś tam przygotowuje pewną specyfikację, co trzeba zrobić i tam krok po kroku jest opisane samo rozwiązanie, czyli de facto człowiek manualnie może to wykonywać, tylko zwykle to jest wolno robić manualnie, więc próbujemy to przenieść na poziom kodu. Ale samo rozwiązanie z góry jest wiadomo, w ogóle dla programista to jest dziwne jak można byłoby zrobić coś, czego nie wiesz. Więc tutaj zamrożmy tę wersję, czyli programista zawsze wie, jak wygląda rozwiązanie i jedynie co robi to przynosi. Jest to pewnym sensie tłumaczem, tłumaczem, który tłumaczy język ludzki na język komputerowy używając np. C-Sharp albo jakiś inny język do programowania. Teraz jak działa uczenie? Masz na uczenie, masz na uczenie działa nieco inaczej. Pomijając różne szczeguliki, ale bardziej to konceptualne. Czyli w naszym przypadku mamy bardziej dane dane, które są na wejściu i na wyjściu. Jako przykład, załóżmy, że chcemy napisać taki algorytm scoringu, który przewiduje, czy ktoś ma dostać kredyt. Akurat jak pracowałem z C-Sharpem, to wtedy w firmie, w którym pracowałem, to takie, takie rozwiązania właśnie było robione, to wtedy działało w taki sposób, że od banku dostawaliśmy specyfikacje i tam było dużo, dużo ifów, dość skomplikowanych. Nie pamiętam, jak, ile tam było tych zagnieżdżeni, ale było sporo, i, i trzeba było to wszystko manualnie napisać. W uczeniu maszynowym to byłoby, tak, że my dostajemy dane, te dane się składają, to taka zwykła tabela, tak? Mamy tam jakieś kolumny, i mamy jakieś wiersze. Wiersze jest poszczególny klient, a w kolumnach są opisy tego klienta, no na przykład zaczynając od play, Wiek, jakieś pensja, kraj, albo tam, załóżmy, dzielnice, no, tak, takie, takie tam rzeczy, na przykład takich apisów może być tam 50, 100 albo nawet tysiące. W uczeniu można to się nazywać swoją drogą cechy i jest odpowiedź. Odpowiedź na przykład jest taka, że ten człowiek historycznie rzecz biorąc kredyt zwrócił, tak? I mamy takie informacje i teraz to co my robimy to przekazujemy do naszego modelu takie informacje, które mamy, czyli takie dane wejściowe potem mówimy, że to jest odpowiedź ten człowiek zwrócił, a ten nie zwrócił więc drogi model zrób coś z tymi danymi, czyli zbuduj algorytm na podstawie tych danych, które ci dostarczyliśmy, czyli samodzielnie znajdź takie zależności, takie korelacje, które powodują, że my jesteśmy w stanie później w przyszłości odróżnić klienta, który nam zwróci kredyt, a ten, który nam tak, kredyty nie zwrócili. Różnica główna polega na tym, że ten algorytm powstaje automatycznie. To uczenie maszynowa go wymyśla, a nie człowiek go narzuca z góry. Bady zale, to ma swoje wady, zalety, o tym też trochę porozmawiamy, ale taka największa zaleta, w ogóle ML wystrzelił teraz, to jest wykrywanie nieoczywistych zależności, bo człowiek rozmawialiśmy o mózgu, tak? Człowiek ma bardzo ograniczone zasoby, jeżeli chodzi o połączenie różnych faktów. Owszem, może trzymać jednocześnie 5, 7, czasem ktoś mówi, że więcej, ale zwykle mniej rzeczy naraz, ale i tyle. Więcej, więcej nie potrafię trzymać szerszy kontekst a świat, który nas otacza, jest bardzo skomplikowany, więc my potrzebujemy pewne narzędzie, podobnie jak, jak nie wiem, jakiś mikroskop albo teleskop, jak badamy kosmos, i to jest podobnie. Potrzebujemy pewne narzędzie, które potrafi robić pewne rzeczy szybciej niż człowiek. No, komputer szybciej liczy, to, to jakby nie ma co nawet tutaj dyskutować. I to jest podobnie, jak my zbadamy sobie różne kombinacje, różnych zależności, no to komputer szybciej znajdzie te zależności, no bo po prostu e, szybciej może przemnażać pewne macierze albo znajdywać jakieś tam... Warunkiem. Więc podsumowując, uczenie maszynowe to jest sposób znalezienia rozwiązania w automatyczny sposób, wykorzystując dane, które, dane historyczne, które mają pewien opis plus odpowiedź, co, co wydarzyło się na końcu. No i później ten algorytm możemy stosować, żeby prognozować coś w przyszłości. Ale nie tylko, tam są też kilka innych różnych zastosowań.
1: Czy w takim takim modelu wtedy, bo zacząłem się zastanawiać i zaraz, zaraz powiem dokładnie o czym, ale czy w takim modelu, jak go projektujesz, to ty wskazujesz na przykład, jaka cecha ma jaką wagę, na przykład, że to, że ma tyle i tyle lat jest bardziej ważne właśnie w dawaniu pozytywnej opinii dla kredytu niż na przykład to, gdzie mieszka. Bo tak zacząłem się właśnie zastanawiać, że jeżeli nagle wyjdzie tak, że ktoś mieszkający w takiej szemranej dzielnicy chciałby dostać kredyt i pomimo tego, że ma pieniądze, ma stabilną sytuację, ale po prostu mieszka w tej dzielnicy, bo w tej dzielnicy się wychował, no to nagle zaczyna być, może gdzieś tam to się wydać takie lekko lekko niesprawiedliwe. Oczywiście domyślam się, że to jest właśnie przy przy tych wszystkich historycznych wpisach będziemy mieli niewielki odsetek, ale ale gdzieś jesteśmy w stanie nad tym zapanować, jak jak ten model mimo wszystko działa i tam lekko go korygować
2: właśnie poruszysz niezwykły, ważny temat. Taki temat bardzo wrażliwy, związany, w, który jest w uczenie maszyną, a mianowicie zwykle właśnie to polega na tym, że to się dzieje automatycznie. I to jest dobrze i źle. Dobrze, no, no bo to się dzieje automatycznie, więc tak naprawdę my przekazujemy tą całą moc modelowy i dzięki temu jesteśmy w stanie wykrywać znacznie więcej, no bo nie ograniczamy go i to jest dobrze. Ale źle, no to właśnie pojawiają się takie różne problemy etyczne, które wspomniałeś i to jest problem, który jest balączką w tej chwili który faktycznie jest tak, że ktoś mieszka albo dzielnica, albo poeć, albo jakieś takie inne rzeczy, które po prostu mogą być krzywdzące. I to faktycznie tak jest. I to faktycznie jest taki temat, który próbujemy tutaj rozwiązać na różne sposoby. W ogóle wykrywanie, że takie coś jest też nie jest takie łatwe, bo te modele, które powstają, te bardziej zważone modele, oni, oni są tak zwane modelami black box, to oznacza, że oni działają. Nasze modelki pokazują, że działają dobrze albo bardzo dobrze, ale my nie wiemy, jak oni działają. <śmiech> I teraz, to co teraz ostatnie kilka lat stało się bardzo taki popularny trend, to jest badanie i odkrywanie przynajmniej trochę, podejrzenia, co tam się dzieje w środku tego black boxa, czyli zrobienie chociażby gray boxa, czyli taki szary, e, szary box, e, kiedy przynajmniej widzimy, że na przykład ta cecha wpływa na to i na to, a ta inna cecha wpływa na jeszcze coś. I teraz, jeżeli któraś z jest po prostu bardziej krzywdząca, no to to prostą cechę się usuwa i to jest najbardziej bezpieczne.
1: Okej, właśnie mam wrażenie, że dla takiego typowego programisty taki ML może być nieco trudny do zaakceptowania, bo bo programiści mam wrażenie jednak mimo wszystko lubią mieć panowanie nad wszystkim, lubią wiedzieć, że są, nazwijmy to delikatnie, bogami tych aplikacji i dokładnie wiedzą, co się dzieje w każdym momencie, a jeśli nie wiedzą, to znaczy, że napisali za mało testów i, i, i powinni i powinni coś, coś zmienić, zrefaktoryzować. A tutaj mówisz właśnie, że przy, przy ML właściwie tworzysz coś i potem sam do końca nie wiesz, nie wiesz jak to działa. Ale to w, w, w związku z tym jak w ogóle wygląda taki proces ML-owy? Od czego się zaczyna? Jakie kroki, przez jakie kroki przechodzimy, żeby, żeby, żeby taki cały proces zbudować? Zaraz wyjaśnię proces, ale skomentuję
2: jedną rzecz a właśnie trzymanie kontroli. To tutaj jest trzymanie kontroli trochę na innym poziomie. Właśnie zaraz spróbujmy to zrozumieć. Czyli są takie działki, gdzie jest też z jednej strony wyzwania, z drugiej strony też jest taki obszar, gdzie trzeba uważnie dobierać chociażby te cechy, które przekazujemy albo sprawdzanie, czy model się nie przyuczył. Też warto pani za chwilę zdefiniować, co to jest. Ale jako proces taki bardziej ogólny, mniej więcej jak to wygląda. Czyli... Na początek musimy zrozumieć, podobnie jak w programowaniu zresztą, biznes problem, i to jest wspólna chyba jedyna ta część na początek, którą chcemy rozwiązać. Później drugi krok to zrozumieć dane, no bo w tych danych, zwykle takich prawdziwych danych, jest dużo różnych śmieci, Jakieś, no, jak to zwykle było, każdy pełni programista, który pracował z bazą danych, to wie, co tam jest w środku. Zwykle to nie jest tak, że firma powstała w jeden dzień i ktoś tam wszystko od razu przymusi, tylko tam jeden człowiek przyszedł, drugi odszedł, jedna tabelka gdzieś tam dodana, druga usunięta, trzecie albo na pół usunięte potem ktoś zrobił duplikaty i potem te same dane są trzymane w trzech różnych miejscach, ale każdy się boi to usunąć, no bo nie wiadomo, co się stanie i tak dalej, tak dalej, więc e, takie się w danych to jest generalnie rzecz standard i, i w tym wszystkim trzeba w ogóle jakoś się połapać. E, różne anomalie, czyli na przykład miejsca, gdzie ludzie czyli sposób, jaki powstają dane, czyli jeżeli tam jest gdzieś takie miejsce, gdzie ludzie wpisują z palca, to jest bardzo niebezpieczne miejsce, no bo na pewno tam będą dużo błędów. E, jeżeli mamy jakieś importy, jakieś Excel, czy tam jakieś takie różne inne e, w większych firmach, to mają zwykle takie jeszcze śmieszniejsze różne formaty, do wsadowych takich danych i integracji, więc tam gdzieś też zawsze mogą być różne kłopoty i problemy. Albo duplikaty, akurat, może nie są najmniejszym problemem, ale jakieś takie anomalie mogą być, że tam czasem klucz źle się dobro albo coś. Więc trzeba było zbadać te dane i zrozumieć, czy po pierwsze rozumiemy te dane, potrafimy je złączyć, a po drugie, czy jakość tych danych jest wystarczająco dobra, bo jeżeli dane są złe, to w sumie cała reszta już nie ma sensu, bo jest takie powiedzenie, garbage in, garbage out, czyli jak wrzucimy jakieś śmiecie na wejście, to ML, jakikolwiek był on tam zbyt skomplikowany, nie byłby nawet deep learning albo jakieś inne rzeczy, to on nie będzie w stanie wyczarować jakieś inteligentne rzeczy patrząc na śmiecie. Wtedy, kiedy już mamy dane w miarę przygotowane, zresztą to jest taki etap, który zajmuje dość sporo czasu. Tutaj jest w sumie osoby, które umieją programować, je, je, ich umiejętności będą bardzo przydatne, bo tutaj właśnie trzeba trochę się nagimnastykować, żeby te dane wyciągnąć, połączyć, jakoś pogrupować. I czasem się mówi, że właśnie, kiedy data scientist spędza tutaj 60-70% czasu właśnie na przygotowanie danych, czyszczenie danych itd. tak dalej. Jest nam taki żart, że. 60-70% czasu spędzę na czyszczenie danych, a reszta czasu na narzekanie, że tyle spędził na czyszczenie danych, więc tak <laughs> wygląda życie tej testiste. Ale w teorii tam jeszcze są kilka innych kroków, czyli tak, jak już dane mamy przygotowane, to możemy zacząć już um, trenować model. I teraz, jeżeli chodzi o model i algorytm, może warto też tu wyjaśnić. To są, jak to zwykle było, mnóstwo różnych koncepcji, a słowo były czasem to samo. Spróbuję się przynajmniej jedną z wersji, żeby to było bardziej zrozumiałe. Czyli algorytm to jest takie coś suche, jakiś przepis, uh, czyli poszczególne kroki, które trzeba wykonywać, a model to jest coś, co już wykonaliśmy na podstawie tego algorytmu i mamy pewien stan w pamięci albo na dysku zapisany. No, jako przykład taka, e, algorytm może być taki, że mamy napisane gdzieś dokumentację e, listu ifów, które mamy wykonać i to jest algorytm, a model to jest kodu, który wykonał te ify, przypuścił przez siebie dane no i zatrzymał ten stan e, w pamięci, czy to na dysku, czy to w pamięci RAM, tam jest wszystko jedno i to jest model. Teraz algorytmy są różne, zaczynając z takich bardzo prostych algorytmów, algorytmy liniowe, potem jakieś drzewa decyzyjne, e, gradient Boostingie, albo sieci neuronowe e, i proces dobierania algorytmu też w tej chwili w sumie już nie jest takie skomplikowany, ale też jakbym trochę zajmuje czasu i zwykle to jest zwykła pętle FOR, czyli po prostu iterujesz sobie różne modele e, i dobierasz ten model, który działa najlepiej, to akurat nie jest duże wyzwanie, natomiast większym wyzwaniem jest dobór cech, bo tak jak rozmawialiśmy na początek, jeżeli chodzi o ten przykład ze scoringiem, to jest tak, że możemy wybrać różne cechy, czyli wiek, płeć itd. Tak i, tak i są takie cechy podstawowe, które są po prostu dostępne od razu, ale też jest taki proces, który się nazywa feature engineering, czyli takie inżynieria cech i on polega na tym, że na podstawie obecnych cech, które mamy, próbujemy znaleźć nowe cechy. To brzmi nieco tak zagadkowo, co to znaczy w praktyce. Już tłumaczę. To polega na tym, że mamy jakieś dane, ale ten algorytm, który mamy, on jest w stanie tylko dosłownie włapać to, co jest w tych danych. On nie jest w stanie się domyśleć. No na przykład, jeżeli mamy informację, jeżeli na przykład prognozujemy coś na temat e, oceny nieruchomości na przykład, tak? I mamy zamiast takiej powierzchni, mamy tylko szerokość i wysokość tego mieszkania albo domu. No załóżmy, że tak było to podane. No teraz algorytm nie będzie w stanie przymnożyć te dwie liczby. Ale to jest ważne, bo powierzchnia jest jeden z kluczowych parametrów, jeżeli chodzi o prognozowanie, więc w tym przypadku taki, taki ML engineer to co on zrobi, to on właśnie będzie kombinować te cechy w taki sposób, aby stworzyć coś nowego. To zwykle pojawiają się pytania ale czy to w ogóle ma jakieś, jakikolwiek sens, no bo skoro ta informacja już była w danych, czy to ma, czy to daje jakąkolwiek wartość daną? Jak najbardziej daje i to wynika z ograniczoności tych algorytmów, które mamy, czyli to algorytmy, które mamy, oni nie potrafią rozumować takim rozumieniu człowieka, jako takiej prawdziwe inteligencja naturalne, a oni są dość ograniczone. Większość z nich też na przykład takie popularne algorytmy, działa decyzyjne albo podobne do nich. To są takie algorytmy zachowane, czyli oni próbują wykonywać jeden krok do przodu, najlepszy w tym momencie. Ale jak popatrzcie na całą ścieżkę, to nie jest optymalna ścieżka. Ale przez to, że ta złożona jest tam zbyt duża, więc wykonuje się w taki sposób. Więc takie różne wsparcie i pomoc e, algorytmu, żeby znaleźć najciekawsze korelacje jest miło wiedziany. Zresztą feature engineering to jest ta najciekawsza, na w pewnym sensie najtrudniejsza część związana z uczeniem maszynowym, przynajmniej klasycznym. Teraz tak, jak już mamy te cechy i model, to jest takie trochę pendle, czyli tworzymy nowe cechy, trenujemy model, potem kolejny cech, trenujemy model, tak sobie kręcimy, później jeszcze jest taki jeden wymiar dobru parametrów, czyli ten model sam w sobie ma takie zewnętrzne parametry. Teraz, bo jak to nie wiesz szczegóły techniczne, to będzie ciężko, ale załóżmy takie drzewa decyzyjne, ma jakąś tam głębokość. Ten parametr po prostu podaje się z zewnątrz, albo ten 5 poziomów, czyli 5 pytań głąb, albo 10 pytań głąb i tak dalej. Im więcej pytań, tym bardziej szczegółowo wchodzimy w różne, różne szczegółiki. To ma swoje też wady i zalety, ale na moment to zostawmy. Czyli tak, już dobraliśmy cechy, wytrenowaliśmy model, dobraliśmy parametry i w tym momencie w sumie jak już mamy ten model, to tam oczywiście warto też patrzeć na metrykę sukcesu, to jest właśnie kryterium jakości, czyli zobaczmy, na przykład mamy model A i model B, każdy z tych modeli ma jakiś wynik, teraz pytanie, który model jest lepszy? który jest lepszy. Możemy sobie subiektywnie podchodzić do tego tematu, ale to jest trochę bez sensu. Więc są metryki, formalne metryki, które po prostu porównują wiersz po wierszu, gdzie błąd jest mniejszy. Ten błąd definiujemy sobie na różne sposoby. No na przykład błąd może być taki, że jeżeli mówimy na przykład o skarinku, tam załóżmy, że od 0 do 100, no to prawidłowa odpowiedź na przykład była 100, a nasz model powiedział 90, czyli pomyliliśmy o 10 w tym przypadku. W pierwszym wierszu o 10, w drugim wierszu o 20, w trzecim wierszu o 5 i znajdujemy wartość średnią i wychodzi nam jakaś pojedyncza liczba, jeżeli chodzi o błąd w tym modelu. Potem bierzemy drugi model i liczymy w podobny sposób. Matryki są różne, ta liczba też jest różna, to warto też rozumieć, że metryki trzeba umieć na teraz nie chcę wchodzić w szczegóły, ale idea polega na tym, że tutaj kompresujemy wiedzę, czyli zamiast na przykład mieliśmy milion wierszy, więc mamy milion prognozowań i w tym przypadku to wszystko spłoszamy do jednej pojedynczej liczby, która mówi na ile dobrze ten model działa. No, już. Ten krok jakbym podpowiadał tak intuicyjnie, że gdzieś tu tracimy informację, no bo tracimy, mieliśmy tak duże wiersze, a pisujemy przy jednej liczby. W sumie na tym się kończy już prototypowanie, ale to niestety właśnie jest trochę problem, bo właśnie większość firm, które gdzieś tam próbuje, no w sumie już trochę to się zmienia. Na szczęście, ale przez dłuższy moment było tak, że powstawały różne prototypy i na tym to się kończyło. Dlaczego to jest jakbym dopiero początek, bo ten model trzeba wdrożyć gdzieś, no bo po co, po co model, który gdzieś tam coś robi, ale nie daje żadnego zysku. To całe wdrażanie już bardziej przypomina w sumie takie programowanie, bo jakiś serwer jest, gdzieś tam rzucamy ten nasz kawałek logiki, jakoś tam to się kręci, przy czym jeżeli chodzi o wdrażanie są różne sposoby, jeden ze sposobów to jest takie mikroserwisy, w szczególności jak to jest w Pythonie, to wtedy ten mikroserwis sobie gada przez rest i każdy może z nim się zintegrować. Drugi sposób to jest na przykład przez bazę danych, bo wtedy na przykład mamy tak, że raz w nocy odpalamy na wszystkich danych, trenujemy nasz model, potem prognozujemy, a wynik zapisujemy prosto od razu do bazy, no i potem każdy kto chce może z tej bazy skorzystać. Są jeszcze inne rozwiązania, właśnie jeżeli chodzi o C-Sharp, troszkę też o tym porozmawiamy, bo jest całkiem ciekawa, no ciekawa biblioteczka do tego.
1: No właśnie, ale zanim do tego przejdziemy, zanim, zanim do, przejdziemy już do konkretnych rozwiązań, to czy faktycznie, bo, bo widzę w, już w rozmowie, że mocno oddzielasz programistę od data scientista I, i, i zacznijmy od tego, czy w ogóle taki deweloper, na przykład deweloper C-Sharpowy, potrzebuje machine learningu, potrzebuje wiedzy z tego zakresu? Krótka odpowiedź tak, krótka odpowiedź tak, ale teraz spróbujmy też zrozumieć
2: dlaczego, dlaczego on tego potrzebuje, chociaż to, że ja dzielam, to też nie przypadek, to też trochę co powiedziałeś. to jest tak, że w sumie ja się wyprowadzam do środowiska programistycznego i są zalety, akurat dlaczego programistom warto pójść w tym kierunku jako data scientist, bo na koniec dnia ten cały kod to jest zwykły kod. I te wszystkie problemy, które ma programista, wersjonowanie kodu, dobre nazywnictwo kodu i ono to istnieje. Ludzie, którzy się wyprowadzają bardziej z strony statystycznej albo naukowej, totalnie nie ogarniają te obszary i na skutek tego powstaje takie śmiecie. Jeżeli ktoś myśli, że widział najgorszy kod w swoim życiu, to prawdopodobnie nie widział go taki kod powstaje. Od to scientista, który nie ma takiego doświadczenia programistycznego więc pod tym względem programista ma tutaj ewidentnie przewagę. Druga sprawa, że tam jeszcze potrzebne trochę inne myślenie, więc tutaj dlatego to oddzielam, czyli sam programista jak wkroczy w ten obszar, będzie się czuł trochę niekomfortowo, bo są pewne braki wiedzy. Teraz dlaczego akurat to jest potrzebne deweloper, który nawet nie zamierza tam wkraczać, bo to aż, aż tak wybrzmiało? Bo generalnie rzecz biorąc świat się zmienia szybciej niż myślisz e, i to wystarczy łatwo zauważyć, że nawet jeżeli weźmiemy sobie e, dotnet, E, żeń sobie deweloperzy, pracują, nikogo nie dotykają, są tam różne ISP.nety nety i tak dalej, i tak dalej, e, SQL servery, ale nagle okazuje się, że w sumie dookoła świat atacza emailem. Zobacz, e, to jest tak, że jeżeli chodzi o Azure, to w tej chwili mamy tam Cognitive Services, czyli są te takie wartości związane z ML. Można bardzo łatwo w tej chwili wykorzystać i już zacząć jakieś robić przeróżne trudne rzeczy, wykorzystując tylko API. Później SQL Server. Niby sobie bazy danych, ale z jakiegoś powodu tam się pojawiają wdrażone komponenty, które umożliwiają uruchomienie uczenia maszynowego wprost na bazie. Słyszymy, to jest bardzo ciekawe rzecz, bo tam sprawdza jest język albo Python, albo R. co mnie takie domyślne języki Data science. Uh, też są dość specyficzne, biblioteki są dostępne, to ja akurat przed nagraniem specjalnie sprawdziłem co tam jest Ale są takie naj, powiedzmy najbardziej popularniejsze algorytmy, być może nie zawsze najlepsze, ale takie wystarczająco dobre Biorąc pod uwagę, że to jest baza danych w końcu, to nie jest, to nie jest miejsce, gdzie się robi, robimy, przynajmniej wcześniej się wydawało Ale teraz to jest de facto już takie e, trochę standard, e, Server 2017 i w górę i już posiada takie możliwości, później pojawia się na przykład jakieś biblioteki, które można wprost sobie wciągnąć normalne się szarpy czy szarpa tam już wszystko jedno, na ogólnie rzecz biorąc i zrobić proste więc generalnie rzecz biorąc to całe otoczenie się przygotowuje, właśnie pytanie dlaczego to się dzieje, a dzieje się to z bardzo prostego powodu, bo biznes tego potrzebuje, zresztą programowanie, po co robimy kod, z jednej strony to jest, każdy program jest to bo to jest fajne, ciekawe, i zresztą też tak powiem, ale z drugiej strony Programowania i programista dostaje pensję, dlatego że rozwiązuje konkretne biznesowe problemy. Jeżeli jest wartość dana, więc za to dostaje pensję. teraz, jeżeli pojawi się coś, co jeszcze jest w stanie wzmocnić tą wartość dodaną, albo jeszcze inaczej, jeżeli konkurencja zaczyna wyciskać inną firmę no bo po prostu wprowadza jakieś takie bardziej konkurencyjne elementy, no to druga firma też nie ma za bardzo wyboru, więc też musi nadawać na podobnych falach. I uczenie maszynowe jest właśnie takim game changerem, czyli takim właśnie narzędziem, które po prostu zmienia reguły gry i po prostu robi bardziej, umożliwia podejmować albo lepsze, sprawniejsze decyzje, albo robić lepszy produkt. I wynika to między innymi z tego powodu, że programista sam sobie, jak tworzy programowanie, to powiedzieliśmy na początek, on musi z góry wszystko przewidzieć. I to jest ograniczone samo w sobie, bo ten mózg nasz jednak ma swoje zalety, na przykład jest super, jeżeli chodzi o abstrahowanie rzeczy, ale jeżeli chodzi o wykrywanie jakichś dużych zależności w milionach wierszy, albo w miliardach wierszy tym bardziej, tutaj się nie wyrabia. Więc ostatecznie, żeby wzmocnić, pewne decyzje, to email tutaj jak najbardziej będzie przydatny. Chociaż tutaj trzeba zdawać sprawę, że to nie chodzi o to, że każdy programista nagle się stanie jakimś takim naukowcem albo tam researcherem, czy gdzieś tam w tym kierunku. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że te, te światy zaczną się łączyć. W sumie w pewnym momencie już nie będzie takiej dużej granicy. To jest podobnie Zadam takie pytania, w szczególności osoby, które pracują w Sharpie, to zwykle jest przede wszystkim backend, tam da się coś robić na frontendzie, ale to raczej egzotyczne rzeczy, a bardziej to jest przede wszystkim backend. Czy jest możliwa praca z Sharpem bez bazy danych? I w tej chwili, pan powiedziałbyś prawdopodobnie, no nie do końca, bo gdzieś tam w ten czyny sposób baz danych gdzieś tam jest, no bo większość, w szczególności aplikacje wyborowe, gdzieś tam to są potrzebują, no, albo nawet inne aplikacje, być może baz danych jest nieco inna, ale jakaś tam jest. I teraz drugie pytanie jest takie, na ile jesteś ekspertem tej bazy danych? Zwykle to jest tak, że zawsze w firmie jest jedna osoba, która po prostu jest ninja, taka wymiata z tej bazy danych i jak coś trzeba zrobić bardziej złożone, to się idzie tej osoby, a każda inna osoba po prostu była na szkoleniu z baz danych, też byłem na takich szkoleniach, coś tam wie, że jest jakiś indeks, jakieś tam takie rzeczy i zwykle to wystarczy. I to jest mniej więcej podobno analogia, czyli taka osoba nie musi umieć wszystkiego, jeżeli chodzi o AML, nie musi wymyślić takie rozwiązania, ale bardziej używać takich gotowych komponentów po to, żeby wzmocnić siebie i rozwiązanie, które dostarczy.
1: Jak zacząłeś o tym mówić, bo teraz faktycznie zaczyna się to wszystko powoli układać, ale też sobie przypomniałem trochę historii o o tym, kiedy w ogóle o o samym Tobie, o samym Fladimirze usłyszałem, bo pamiętam, że słuchałem podcastu bodajże Marka Jankowskiego, mała wielka firma, gdzie opowiadałeś o chatbotach. I i wtedy sobie tak tak myślałem, że kurczę, tam mówisz, że to to już się powoli dzieje, że zbliżają się właśnie takie boty i i, i chatboty wspierane przez AI i że nie będziemy wiedzieli, kiedy rozmawiamy tak naprawdę z drugim człowiekiem, a kiedy z maszyną. I jeszcze wtedy tak sobie myślałem, no chyba nie jesteśmy aż tak blisko tego wszystkiego, a a teraz w aktualnej firmie, w której pracuję, zastanawialiśmy się nad wprowadzeniem na call center voicebota. I jak jak się okazało, jak się rozmawia z takim voicebotem, to naprawdę to, to już jest taka technologia niesamowita, że naprawdę osoba, która nie wie, że rozmawia z botem, nie jest w stanie praktycznie zorientować się, że że, że tam po drugiej stronie to nie siedzi normalny człowiek. Także tym razem zaczynam ci wierzyć, że faktycznie każdy deweloper powinien tego machine learningu zakosztować, bo to faktycznie zaczyna nas nas otaczać. Zresztą widać też wielki ciąg, mam wrażenie, na rynku. Tak jak jeszcze kilka lat temu takich ofert pracy dla data scientists, nie było zbyt dużo i osoby, które chciały pójść w data science miały pewien problem z tym, że chętnie robiły to hobbystycznie, ale nie było do końca z tym pracy. A a teraz już już widzę, że zdecydowanie więcej tego tego wychodzi, ale też, też, też jestem trochę zaskoczony tym, co mówisz, ze względu na to, że właśnie zawsze miałem wrażenie, że ten data scientist to po prostu taki troszeczkę inny programista, ale wciąż programista, a teraz jednak okazuje się i, i właśnie i powiedz, czy widzisz coś takiego i być może to jest też przyszłość, że dla takiego zwykłego, zwykłego, dla naukowca, dla osoby, która gdzieś tam pracuje na uniwersytecie, na jakiejś akademii, a która zajmuje się zawodowo, zawodowo, nauką, data science to może być taki zawód przyszłości?
2: Oj tutaj, jakby to pytanie lepiej odpowiedzieć. Zresztą ostatni odcinek, który nagrywaliśmy w tym się biznes, trochę więcej poruszyliśmy o tym świecie akademickim. Tam Marcin Marzejka bardzo fajnie to sklasyfikował, tylko tak trochę stresze. Ten świat akademicki jest bardzo niejednolity i jest takie świat akademickie takie bardziej związany z no gdzieś tam studia, które ludzie kończą czyli tam magister robią, ewentualnie gdzieś tam doktorat, drugie to jest takie, który tam po prostu zostaje, to jest taki klasyczny świat który zwykle my kojarzymy w szczególności w Polsce, a trzecie to jest w ogóle taki trochę świat, który napędza teraz ML który nie potrzebuje który nie do końca w pewnym sensie uznaje autorytety albo inaczej definiuje autorytety, teraz mam na myśli, że normalnie, normalność akademicki działa w taki sposób, żeby publikacje pojawiła się gdzieś tam w czasach piśma, to trzeba naprawdę się postarać, się pokłaniać troszkę w różnych miejscach i poczekać pewnie przez 2-5 lat i dopiero wtedy to się pojawi. natomiast ten trzeci świat, taki akademicki, taki buntowniczy, on robi tak, że na Twitterze publikuje link, albo jest taki archivix i tyle, na tym to się kończy, i potem to cytują inne osoby i okazuje się, że to po prostu się rozpowszechnia tak gwałtownie, szybko, i, i to jest spoko potem tym względem, jeżeli chodzi o rozwój, bo ML-sam sobie to jest w pewnym sensie też buntownik, taka dyscyplina polegającą na tym, że ona próbuje wykorzystywać różne obszary, czyli gdzieś tam matematyki trochę, gdzieś tam fizyki trochę, gdzieś tam statystyki, programowania, czyli wszystkie, takie, te, takie dziecko, wiele, wiele rodziców, które nabrało sobie wiele różnych komponentów, połączy, takie w sposób hakerski, pewien sposób hakerski połączyło to, że co działa, co nie działa po prostu wyrzuciła. i tam dość często nawet nie ma pewnych podstaw naukowych, czyli świat naukowy dość często jest nawet do tyłu, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, które działają. To jest taki paradoks, jak teraz mówię, to jest też twoją reakcja. Dobrze, na przykład deep learning, tak? Deep learning w tej chwili robi takie niesamowite wrażenie, te wszystkie... O, zaczynając z tych wszystkich deepfaków, albo te głosy, które tam są generowane, których spełniała w ojsbocie, to jest deep learning, tam jest pod spodem. Ale ten deep learning sam sobie był rozwijany przede wszystkim przez takich naukowców inżynierów, bardziej nawet inżynierów niż naukowców, czyli osoby, które bardziej eksperymentują i próbują takie różne rzeczy, a spróbujmy to, a spróbujmy tamte, o zadziałało, to spoko, niż osoba, która w sposób takie, wiesz, na karce papieru wprowadzają różne wzory i na podstawie tego wiedzą, że to zadziała. Tutaj może też z taką trzeba zrobić krok wstecz, bo sztuczna inteligencja, pojęcia jako samo-o sobie pojęły się dawno, dawno temu. Co najmniej w latach 50. one były już sformalizowane, w zeszłego stulecia, ale jeszcze wcześniej przedtem no w, w latach czterdziestych już tam coś się zaczęło pojawiać, albo jeszcze, jeszcze bardziej odkręcimy, to jeszcze w 1800, tam w którym 40. roku <grywa> Ada, to jest ta pierwsza kobieta, która była powiedzmy programistą, tak z taką programistą w koncepcyjnym bardziej, bo wtedy nie było jeszcze komputerów, to ono już tam rozważała, czy komputery e, potrafią mieć intelekt i tam jakieś takie rzeczy robić. Więc de facto to się zaczęło bardzo dawno temu, ale przez dłuższy czas, w szczególności w zeszłym stuleciu, to było przede wszystkim takie bardziej barykanie się naukowo teoretyczne i to nie zadziałało po to to nie wypaliło. I później się przełączyło to trochę w innym kierunku, między innymi do tego, że pojawiło się też moc obliczeniowa. I tutaj zaczęło się bardziej odbywać się takie rywalucy, które bardziej działają w taki sposób, jak robią to dzieci, a spróbujmy, a spróbujmy, a połączmy to w ten sposób albo w inny sposób. Taki może przykład namacalny. W diplorynku jest taka funkcja aktywacji. Cokolwiek by to nie znaczyło, teraz bardzo brzmi groźnie, ale to jest taka funkcja, która jest potrzebna w środku, uruchamiamy ją wiele razy klasyczna funkcja aktywacji wygląda dość złożony sposób, jakiś tam tank jest hyperbaliczny, cokolwiek by to nie oznaczało. Teraz, e, okazało się, że wystarczy wziąć taką bardzo prostą regułę, która działa w taki sposób, jak to myśli zwykły inżynier, bo ten tank hyperboliczny bardzo ciężko jest też obliczenie. Reguła, którą wymyślił inżynier, była taka, że jeżeli wartość jest większa niż 0, to zwracamy tą wartość, jeżeli mniejsza, to zwracamy 0 i tyle. I taka funkcja to zwykły max, max, 0 i ta wartość i tyle. I okazało się, że to działa. De facto to nie jest w ogóle różniczkowalne, tam nie ma ni jednej, ani drugiej pochodne, tam są mnóstwo kłopotów matematycznych, ale to działa. I to robi te rewolucje, które teraz się odbywają. I to jest niesamowite, bo tak, żeby bo tak zadawać te pytania propo naukowca. To jest takie, taki miks, co tu się dzieje. To nie jest tak, że e, takie klasyczne naukowcy, to wszystko wymyślił i napędził. Druga sprawa, że naukowcy, to, takie klasyczne naukowcy próbują nadganiać to i próbują wydawać kolejne publikacje, dlaczego to zadziałało, <głysze> ale też do dość mocno do tyłu. Mam kilka lat na mnie, a kilka lat w ML, deep learning to jest, to jest cała wieczność, więc, <głysze> <głysze> więc podsumowując, taki naukowca, który tylko pracuje na uczelni, dość często sam nie jest w temacie. Mimo, mimo takich wbrew pozorów, że się wydaje, że właśnie to jest taki naukowiec, który lepiej tych tematów się zna. Dość często naukowcy znają się na teorię, potrafią teoretycznie nieźle tam się wypowiadać, ale jak powiesz, im, zrób voicebot, który powiedziałeś, ale na poziomie takim, że zaimplementuj to na poziomie kodu, to zwykle tego nie zrobię.
1: Okay. Okej, no właśnie jakby totalnie mi się też nie nie składało to, że że zestawiliśmy naukowców z buntownikami i tak gdzieś gdzieś mi to już trochę nie grało, także dobrze, dobrze, że to uściśliliśmy. A a, właśnie, ale zacząłeś mówić, że, że o AI zaczęło się gdzieś myśleć już dawno, dawno temu i to mi się znowu trochę nie zgadza z tym, o co chcę zapytać w kolejnej części. To znaczy, jaka jest różnica pomiędzy ML a AI, bo wszyscy chyba y, gdzieś tam przeszukując internet znają ten, ten mem, że ML to jest jakiś tam kod Pythonowy, a AI to jest po prostu prezentacja w PowerPoincie, no a w 1950 chyba jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, PowerPointa nie mieliśmy, więc ciężko mówić o jakimkolwiek AI. To czy, Jaka jest różnica tak naprawdę?
2: To jest duże zamieszanie, ale jest taki jeszcze drugi żart, ten pierwszy, który powiedziałeś, to jest słynny, a drugi jest taki, że jeżeli dział marketinga, szuka, nie, jeżeli marketing powiedza swoich pracowników, to mówię, że robią AI, a jeżeli higher to za ml <grym> Więc to jest też taka trochę różnica. Generalnie, że biorąc, zamieszanie, się wzięło głównie przez dziennikarzy, tak mi się wydaje, jakbym przez mainstream, przez to, że te osoby nie do końca wchodziły w te szczegóły, a czasem ktoś tam też chciał to napędzać, więc pewne pojęcia zaczęły się podmieniać. Na przykład to, co w tej chwili nazywa się AI, zwykle to jest no, zwykłe uczenie maszynowe albo jeszcze taki mniejszy pozbiór jako deep learning. Ale AI sama w sobie koncepcyjnie jest znacznie coś szerszego niż ML. Czyli ML to jest taki jeden z rodzajów implementacji AI, ale to nie jest w całe, Czyli sztuczna inteligencja, jak sama fraza wskazuje, to jest jakaś inteligencja, jakaś tam musi być inteligencja, tylko została stworzona w sposób sztuczny. A uczenie maszynowe to jest bardziej, w jaki sposób maszyna może się zacząć uczyć. Sztuczna inteligencja się składa tam z wielu różnych wymiarów. W ogóle temat jest bardzo ciekawy, jest złożony. Mogliśmy o tym troszkę porozmawiać, bo Pomyślmy sobie przez chwilę, czym jest inteligencja. To jest temat bardzo skomplikowany, my nie jesteśmy w stanie zdefiniować, czym jest inteligencja. Alan Turing w swoim czasie próbował to jak zdefiniować. Skoro nie powiemy, czym jest inteligencja, to spróbujmy przynajmniej trochę jak z tą kaczką jest. Jeżeli ona się zachowuje jako kaczka, to prawdopodobnie to jest kaczka. Tylko tam podobnie test był stworzony, czyli jeżeli tam była taka rozmowa poprzez pisanie na karteczki tekstu i było dwa pokoje, i były sędzie. I teraz, e, jeżeli sędzie nie będzie w stanie zgadnąć e, czy to odpisał mu człowiek czy robot, no w takim razie e, test e, był udany. Ten test Turinga akurat jest dość ograniczony, bo tam można udawać zawsze, powiedzmy, osobę bardziej ograniczoną, w, no, taką intelektualną, powiedzmy, albo dziecka, albo, no, albo po prostu ma jakieś tam inne problemy zdrowotne, na przykład e, no jakieś tam schizofrenie albo coś takiego typu takie, takie rzeczy, więc w ten sposób można testoringa schakować, ale pójdźmy jeszcze dalej, jeżeli chodzi o inteligencję, bo zobacz my w tej chwili jak mówimy o inteligencji, to zwykle myślimy o inteligencji ludzkiej, prawda? Ale przecież to nie jest jedyny rodzaj inteligencji jest wiele różnych innych gatunków, na przykład e, inteligencji, którą możemy spotkać w oceanie tam jest delfiny albo jakieś inne gatunki, które potrafią no, robić rzeczy, które ludzie nie potrafią zrobić. Na przykład takie rozmowy na dłuższe dystanse, kiedy mamy no, taki Połączenie jedy, jeden do jednego, czyli, czyli to jest podobnie jak, jakbym człowiek był, był w Krakowie, jeden, a drugi w Warszawie i potrafił się komunikować bez komórki. No nie potrafimy tak robić, a ryby potrafią. No więc, dlatego, że są w wodzie, to jest też trochę inne warunki, ale mniejsze. Czyli są takie rzeczy, które ludzie nie potrafią robić, a inne gatunki potrafią tego robić. Teraz inna rzecz, tak naprawdę, jeżeli są co najmniej dwa rodzaje inteligencji, w tej chwili wymieniłem ludzka i tak, która na przykład w oceanie jest, to na pewno są jeszcze wiele innych rodzajów inteligencji. I teraz ta sztuczna inteligencja, która powstanie, a raczej powstanie w ten czy inny sposób, to nie będzie czymś takim jakby synonimem tej naszej naturalnej inteligencji, a właściwie ludzkiej inteligencji, tylko to będzie jakiś inny gatunek inteligencji. Tego też trzeba się przyzwyczaić, że w sumie nie do końca wiadomo, jak to można określić, ale to coś powstaje na naszych oczach.
1: No właśnie, no właśnie, a propos powstawania na naszych oczach, bo tak jakiś czas temu powstało kilka książek, pewnie kilkanaście na temat tego, że należy się bać tego przyjścia sztucznej inteligencji, bo roboty nami zawładną, bo, bo się staną inteligentniejsze od nas właśnie, natomiast... To mam, mam nadzieję jeszcze wciąż, że, że nie nastąpi, ale sama sztuczna inteligencja zaczyna się pojawiać również w życiu programistów, bo na przykład mamy ostatnio bardzo głośną premierę narzędzia, jakim jest GitHub Copilot. I, I właśnie, i tutaj mamy, mam wrażenie, taką sztuczną inteligencję wciąż. jako jako narzędzie, jako coś, co co ma wspomóc pracę, a nie nie zabrać pracę programistom. I czy właśnie w takim takim kierunku myślisz, że to cały czas będzie szło, czy czy może gdzieś tam się wydarzyć coś, coś niedobrego po drodze?
2: Jak zadajesz to pytanie, to w sumie od razu w mojej głowie kilka takich gałęzi się pojawi, zastanawiam się, od której strony zacząć. E, na przykład a propos tego niebezpieczeństwa, czyli na przykład e, w tych książkach, które można będzie tam gdzieś tam zostawić, e, zwykle mówi się, że powstanie ta sztuczna inteligencja, po pozabije, na przykład e, ludzkość i tak dalej, co też nie jest wcale niewykluczone. Ale w tej chwili zagrożenie w sumie jest na innym poziomie. Tak naprawdę nawet ten przykład, którym my wymieniliśmy na samym początku, na przykład taki kredyt score i przez to, że ktoś jest kobietą albo czarna skóry albo mieszka w złej dzielnicy, no to już nie dostaje na przykład kredytu. I na podstawie tego, no różne rzeczy mogą się zacząć dziać. Teraz, jeżeli takich mikrodecyzji zacznie się łączyć coraz więcej, to nagle się okazuje, że losy ludzi są uzależnione od tego, co jakiś algorytm gdzieś tam powie i, i to już jest takie, takie niefajne. Nawet e, ja już mówię o Chinach, bo Chiny to jest pod względem dość takie zamknięte kraje, te mają takie właśnie skoryn obywatelskie, kiedy e, jeżeli robisz coś niewłaściwe, to wszystko tam jest podliczane i w jakiś sposób potem to jest egzekwowane, na przykład gdzieś tam nie możesz wejść albo jeszcze gdzieś, więc więc to nadal nie jest sztuczna inteligencja taka, która sama zawładniała ludzkością, ale ona, te pewne algorytmy są w rękach pewnych ludzi i te ludzie mogą wpływać na innych ludzi w ten czy inny sposób. I to samo sobie jest już mega duże zagrożenie, którym jakoś wydaje mi się, że mówi się znacznie mniej, ale to się dzieje w naszych oczach. E, na przykład takie wykrywanie face detection, tak? czyli w tej chwili nie wiem, czy ktoś daje sobie sprawę, że nawet jak masz tylko maskę tutaj ukryty, masz tylko oczy otwarte, to już po twoich oczach, a nawet po jak chodzisz po ulicy e, da się zidentyfikować, że to właśnie jest kawalski albo Nowak i potem mając taką informację, można robić różne rzeczy. Akurat w Europie, część przynajmniej formalnie, jest RODA, i RODA pod tym względem przynajmniej część ciała chroni. Część ciała dlatego, że nie chcę tam wchodzić w szczegóły, ale wydaje się, że formalnie przynajmniej to chroni, ale w innych krajach to jeszcze bardziej gdzieś tam się rozpędza, więc. To zagrożenie w tej chwili, żeby, żeby po prostu uczulić, ona nie ma co czekać gdzieś tam, że powstanie jakiś terminator, który załadnie ludzkością. Być może ta ludzkość zniszczy sama siebie jeszcze wcześniej. Tak też może się stać, więc uważajmy po prostu na ten proces, który się dzieje. A teraz idąc w kierunku programisty. programisty ja pamiętam jeszcze w roku, już 2018 miałem taki moment, kiedy Podobnie jak gdzieś wspomniałeś o moim podcaście, gdzieś tam indziej też wtedy więcej występowałem, bo tak też nie było tych wirusów, więc można było występować. I mówiłem o takim programista 2.0. W sumie były takie prezentacje. Oni były dość podobne w różnych lokalizacjach. Też w sumie po każdej takiej prezentacji dostałem jakiś feedback rozważałem na tym, potem trochę też ewoluowała ta moja prezentacja. I to, o czym ja tam mówiłem, to mówiłem takich kilka ważnych koncepcji. Czyli z jednej strony, programista jako programista zawód raczej zostanie. Bo tutaj raczej nie mówimy o tym, że w 100% zostanie wyeliminowany. Ale będą pewne zmiany i to, to jest też naturalne rzecz. zresztą jak ktoś pracuje trochę dłużej, nie wiem przez chociażby 5 lat, albo tam te bardziej 10-15 lat, no to wie jak ta technologia się zmienia cały czas, jeżeli się nie rozwijesz, no to e, nawet niby te same nazywnice, nawet dotnet, no dotnet cały czas się też rozwija, bo tam C Sharp już mamy e, kolejne wersje. więc nawet e, jeżeli ten język programowania nadal to on się zmienia i po prostu musisz być na bieżąco, żeby e, no, mieć co wykonywać jakąś tam pracę, robić i mieć ten zawód aktualny. Ale też pojawiają się po prostu trochę inny sposób myślenia i w tym przypadku e, jedno mam taki przykład. E, nie wiem czy sobie sprawę, e, na jakim silniku działa internet w takim sensie, że w sumie to było wtedy 1 trzecia, a w tej chwili to jest e, nawet jeszcze mniej, bo to jest 40% prawie. 40% internetu działa na jednym silniku.
1: Naprawdę? O to nie wiedziałem. To jest WordPress, to jest WordPress, czyli PHP pod spodem? No tak, no tak, oczywiście, tak jak się faktycznie nad tym zastanowić, to, to zdecydowanie. I to będzie bardzo,
2: bardzo szybko, ale czego to mówi? Bo kiedyś mi napisał taki człowiek, mnie to zainspirował ten mail, on napisał do mnie w taki sposób, że ja nie jestem programistą, ale potrafię zainstalować WordPress i wyklikać tam jakieś różne pluginy. I potem tak trochę zaklikało, ale przecież o to chodzi, że ten programista w przyszłości to będzie takie trochę właśnie WordPress w takim sensie, że nawet nie chodzi o to, że będzie technologię PHP czy tam C-Sharp, bo będzie język ten, który jest w tej chwili powiedzmy, ale te klocki będą po prostu się składać i to bardziej sprawdzi tego, że będą jakieś takie właśnie podpowiadaczki różnego rodzaju. I wtedy nie było tego autopilota jeszcze Ale wtedy już o tym mówiłem, że do tego dąży Ten autopilot akurat też skomentuj za chwilę To jeszcze nie jest aż takie idealne, żeby tutaj nie było też jakbym Że to wszystko się nastąpiło To tam jest mnóstwo kapotów pod spodem Ale widać ten trend, widać, że to w tym kierunku dąży W ogóle jest taka analogia Powiem ją. podczas kryzysu zwykle bogaci robią się bardziej bogatsi, a biedniejsi biedniejsi, a ta klasa średnia ona się zmniejsza. Teraz pomyślmy, że w tym przypadku zmienimy tą jednostkę zamiast pieniądze, powiedzmy, doświadczenie programisty, bo to tym ostatnio rozważałem dość długo. Czyli w tym przypadku co to znaczy w praktyce? Czyli osoby, które są bardziej doświadczone będą jeszcze bardziej doświadczone, osoby, które są mniej doświadczone będą jeszcze mniej doświadczone, A te osoby przycięte, programista, po prostu mogą być wyeliminowane z rynku, bo nie będą potrzebne, bo po prostu takie powtarzalne kawałki kodu będą tworzone automatycznie. Teraz spróbujmy to zrozumieć głębiej, co mam na myśli. Zobacz, ten programist, który w tej chwili jest bardziej doświadczony, to on kiedyś był też mniej doświadczony, kiedyś był juniorem ale przeszedł tą ścieżkę, tylko wtedy się opłacała. I opłacała komu? Przede wszystkim opłacały się pracodawcy, czyli był jakiś biznes, który chciał rozwiązać pewien problem, był potrzebny programisty, więc ten człowiek sobie szedł przez tą ścieżkę i się uczył, uczył, uczył i stał się bardziej seniorem. Ale z drugiej strony, ten człowiek też, który to robił, też mu się chciało. Mu się chciało robić pewne rzeczy. Generalnie nasz mózg jest tak skonstruowany, że jest leniwy, oszczędza energii i tak dalej. To pokolenie, które też pojawia się, ono też jeszcze bardziej jest nakręcone na tym, żeby oszczędzać energię. I w wyniku pojawia się taka dość ciekawa sytuacja. Czyli z jednej strony pracodawca już się nie opłaca męczyć się i płaci dużo pieniędzy, żeby wyedukować tego człowieka, tego programisty, żeby stał się bardziej doświadczony. A z drugiej strony ten programista, ten początkujący zwykle często i nawet nie chce. No bo można robić jakieś inne rzeczy. Jak masz jakiegoś asystenta, który Ci podpowiada, no to będziesz go używać, i po prostu będziesz takim trochę jakimś kierownikiem, asystentów albo coś, coś takiego. I to jest dość ciekawa analogia, nie wiem dokąd to dążę, bo tak jakoś o tym wcześniej nigdy nie mówiłem, ale to ostatnim jakoś tak ośniło, że faktycznie osoby, które już się załapały są teraz bardziej przynajmniej na poziomie middle i w kierunku senior albo seniorzy i tak dalej, to oni będą zdobywać jeszcze większe doświadczenie i będą bardzo potrzebne, bo zawsze coś będzie się psuło gdzieś tam w korze i to trzeba tam będzie wejść i to naprawić. Ale będzie coraz trudniej stać się seniorem, takim, takim seniorem w naszym rozumieniu, bo nie, będziesz, nie będzie za bardzo środowiska, w którym będziesz w stanie przejść tą ścieżkę. To jest mała hipoteza <głos> zobaczymy czy to jest prawidłowe czy nie ale Wydaje mi się że tak to się stanie że po prostu wiele rzeczy się zautomatyzuje z tym WordPressem. tej chwili już nie potrzebujesz kogoś wprost kto będzie ci spisać tam od taki wordpress bo pamiętam jak ja to robiłem kiedyś dawna dawno temu to jeszcze była taka potrzeba teraz jest taki człowiek który sobie wyklika takie rzeczy uh, i to działa nawet lepiej w tym sensie że tam już są ustandardyzowane, sprawdzone na miliardach różnych stron, jakoś tam e, są też takie trochę podejścia unixowe, że robisz pluginy, robisz jedną rzecz, ale robisz to dobrze e, i tak dalej. Więc, więc tak podsumowując trochę, czy za, e, zawód programisty się wyeliminuje? Myślę, że nie, Tutaj jest mnóstwo rzeczy, e, które jeszcze trzeba robić manualne, e, ale wiele rzeczy się zautomatyzuje. Ale też trzeba zrozumieć jeszcze taką jedną e, analogię ważną dlaczego to jest, dlaczego to się stanie, bo zobacz z punktu widzenia biznesu to jest tak, że jest sobie biznes, który płaci pieniądze po to, żeby powstało rozwiązanie. Teraz, jeżeli pojawi się alternatywa, że może płacić mniej pieniędzy i to się też będzie rozwiązanie, no to oczywiste, jaka będzie decyzja. Bo tutaj, jakbym, no, biznes ma zarabiać i szybciej się rozwijać i, i tyle. I tutaj taka bardzo prosta, bardzo prosta, logiczna decyzja. Jeżeli jest jakaś alternatywna ścieżka, która umożliwia szybciej tworzyć rzeczy, no to już będzie. Chociaż a propos tego autopilota też skomentuję. Bo w sumie, jeżeli chodzi o C-Sharp, ja z c pracowałem prawie przez 3 lata. Dla mnie to w sumie jest dość duże, bo jak już coś robię, to zwykle robię na maksa. Ja przeczytałem mnóstwo książek na te, te które robiłem, więc na tyle, na ile się, zanurzyłem się dość głęboko. I dla mnie wtedy było dość takim ciekawym odkryciem Resharper. To był rok 2012. jakoś wtedy za bardzo nie wiedziałam, żeby ktoś używał tak... W sumie JetBrains w sumie dopiero się rozkręcało wtedy też. Więc za bardzo to jeszcze nie było tak, że były jakieś takie podpowiadaczki. I Resharper po prostu to było mega fajna rzecz, kiedy sobie klik, klik, klik i nagle się pojawiają mnóstwo kodów. I mimo tego, że literek jest dużo, to de facto fizycznie wpisywałam dosłownie kilka literek jakieś tam skróty klawiszowe i to się robiło. Więc pod tym względem wydaje mi się, że dla C-Sharp developerów to nie powinna być aż taka duża nowość, chociaż zgadzam się z tym, że ten Autopilot będzie w stanie robić więcej niż tylko podpowiadać powiedzmy ten tak zwany, e, to się nazywa, dot driven development, tak? Czyli w tej chwili ten dot driven development, że wciskasz kropeczkę i spodziewasz się na coś lepszego, w tej chwili można się spodziewać na coś więcej. Ale też trzeba uważać, bo OpenAI to jest taka firma, która z jednej strony ma dobrych inżynierów, ale z drugiej strony ma też mega dobrych marketingowców. Więc tutaj trzeba na to uważać, że niektóre rzeczy, które oni mówią, oni są takim, to jest raczej to, co ma się stać,
1: niż to, co się stało. No właśnie, to to tutaj wracamy właśnie do tego, jak dobrze marketing potrafi sprzedać tą tą sztuczną inteligencję, także to to, to zobaczymy jak to wychodzi, ale ja powiem Ci właśnie a propos mojego dotnetowego środowiska, że ja już byłem zaskoczony, bo w tej chwili czekamy w październiku albo w listopadzie, będzie premiera kolejnego dotneta, razem z tym dotnetem powinno wyjść nowe Visual Studio, które już jest w fazie preview, które już można pobrać i ja ostatnio sobie spróbowałem pobrać Siebie na, na, na komputerze, pobawić się troszeczkę i tam znowu, bo widać od kilku lat taki trend, że samo Visual Studio chce nadgonić to, co robił ReSharper właśnie i i ten tak zwany IntelliCode jest coraz coraz lepszy i i ja byłem aż zaskoczony, że w tym najnowszym Visual Studio 2022 zaczynam pisać jakiś kod, zaczynam tworzyć, zaczynam wypisywać jakieś usingi na przykład i zaczynam kolejną linijkę i Visual Studio podpowiada mi, jaka powinna być kolejna linijka, żeby ten kod zadziałał. I to, to już dla mnie było dosyć, dosyć niesamowite, że, że faktycznie w kilku miejscach to oczywiście ma swoje problemy, bo, bo no, to nie będzie przewidywało dokładnie tego, co, co chcemy zrobić, ale myślę, że w wielu przypadkach to może komuś uratować tyłek, bo, bo może przypomnieć o jakiejś konkretnej linijce, którą trzeba wykonać, zanim się wykona jakiś inny kod. Także, także tutaj też też idziemy w dobrą stronę mam wrażenie, ale w takim razie przejdźmy już też właśnie do tego samego mięsa, że tak powiem dla, dla moich może słuchaczy bardziej dotnetowych i zacznijmy od takiego pytania, dlaczego Python? No bo jednak musimy sobie powiedzieć na samym początku to, że Python w Data Science w ML rządzi i, i nie jest to dotnet. Więc dlaczego Python i czy deweloper dotnetowy, deweloper C-Sharpowy, jeżeli chciałby spróbować MLA, to musi się tego Pythona nauczyć i musi wdrożyć jakąś aplikację Pythonową w swojej firmie, czy jeżeli mamy cały stack dotnetowy, to możemy to jakoś miło pożenić. Właśnie zacznę od końca,
2: właśnie wcześniej jakby zapytałeś to pytanie jeszcze dosłownie rok, tym bardziej 2-3 lata wstecz to na pewno, czy musi nauczyć się Pythona, to moja odpowiedź, myślę, że było zdecydowanie tak, a w tej chwili to wygląda inaczej. To jest taka dobra wiadomość, ale za chwilę ją rozwinę. Teraz dlaczego Python, jak to się stało, że Python e, zaczął po prostu jakoś się wystrzelił i stał się w sumie językiem numer jeden. Czasem mówi się, że jest język R, ale w tej chwili wydaje się, że już jakbym tutaj za bardzo nie dyskutuję. Jak ktoś dyskutuje, to po prostu ma więcej czasu na dyskusję. Zawsze tak to można robić. E, dlaczego tak się stało? No w sumie znów ten argument jest bardzo prosty. Biznes. Na czym zależy biznes? Biznes zależy na tym, żeby w krótkim czasie, w jednostki czasu robić więcej rzeczy. I Python jest takim językiem, który umożliwia to robić, bo de facto pisząc bardzo mało linii kodu, jesteś w stanie osiągnąć bardzo dużo. Python ma swoje wady i ma swoje zalety. Zaleta właśnie jest taka, że może szybko eksperymentować, szybko to uruchamiać, też ekosystem się wytworzył. Na przykład taka biblioteka jak Scikit Learn według mnie jest po prostu genialną biblioteką, która w ogóle zmieniła oblicze uczenia maszynowego. Ta genialność polega na tym, że ten, kto tworzył, na pewno bardzo fajnie on przemyślił, przede wszystkim w takim kontekście architektury, bo uczenie maszynowe samo w sobie jest bardziej przyjemniejsze wtedy, kiedy działa jak takie klocki Lego, bo po prostu masz model jeden, wpinasz, potem nie działa, wypinasz, wpinasz drugi i przy tym nie zmieniasz wiele kody, na przykład jedną linkę kodu tylko zmieniasz. Poprzednie języki programowania, które próbowali to zaimplementować, albo nawet w Pythonie, inne, takie, które były, to było tak, że albo ktoś, jak ktoś robił na studiach, myślę, że też pamiętasz, jak trzeba zrobić sieci, no, no, to było po prostu pierwsze, to się robiło w C++, więc tam się pisało, nie wiem, 200, 500 linii kodu, albo tam kilka tysięcy nawet czasem, jak ktoś by chciał, i to był tylko model 1, jak chcesz napisać model 2, to tyle samo musisz napisać, no to jest jakby totalnie nieużyteczne, nie da się z tym pracować. W Scikit-Learning, to jest nazwę biblioteki w Pythonie, to było tak, że wymiana modeli A na B, to jest jedna linijka kodu, jest taki wspólny interfejs, który ma dwie proste metody, feed and predict, zresztą o tej biblioteczki z.net, .NET, nie rozmawiać, to było widać, że była inspiracja stamtąd też. No, to jest po prostu prosto, genialnie proste i nawet nie ma ani jednej biblioteki takiej przed Scikit-Learning, która zrobiłoby to na tyle dobrze. Czy to przypadek, czy nie, to też można było w tym się zastanawiać, ale w każdym razie to się pojawiło i to się zaczęło bardzo szybko się rozwijać. Ten cały ekosystem, to jest ważne, ten cały ekosystem zaczął się rozwijać i później co z tego, że pojawiła się na przykład jakaś alternatywa do nieby Pythona, taki język jest Julia albo Julia. Ten język już jest, ma mniej wad tych, który ma Python, jeżeli chodzi chociażby o a, i tak itd., tak dalej, jest kompilowalny, ale nie ma ekosystemu. W tej chwili tam ten ekosystem, ekosystem, czyli te wszystkie biblioteki, wszystkie te zależności, które są po prostu przydatne, no to tam gdzieś się rozwija, ale jednak jak chcesz robić ML, to potrzebujesz nie tyle języka, potrzebujesz e, jakieś kilka linii kodu i to zaczyna ci działać i funkcjonować więc przez to, że Python to zrobił w sumie jako jeden z pierwszych i też umożliwia robić to w miarę łatwe, w miarę szybko, to się zaczęło rozpędzać. Potem też podchwycili większy graczy, e, tam Google, no Google w sumie używa Pythona dość regularnie, dość aktywnie w różnych serwisach, e, później jakieś tam nie wiem, e, Uber, e, tam Facebook też ma e, i to się zaczęło rozwijać gwałtownie szybko i w tej chwili to się, ten roz jest taki wykładniczy, więc pod tym względem Python już nie da się wyprzedzić, ale też zrozumie trochę, jeżeli chodzi o data science, jaka jest natura tych problemów. Data science mnóstwo kodu, które powstaje, pojawia się raz, uruchamia się raz i jest do wyrzucenia, albo ewentualnie do archiwizacji, żeby później można było sprawdzić ten eksperyment. Dlaczego tak jest? No bo w Data Science dużo się eksperymentuje i większych eksperymentów się nie udaje. I to jest normalne, że nie wiem, 20 eksperymentów się nie uda, jeden się udaje. to może 100 eksperymentów się nie udaje, drugi jeden się udaje. Więc w takim podejściu musisz bardzo szybko generować kod, bardzo szybko eksperymentować i dopiero później gdzieś tam te okie kodu już trzeba, już trzeba wdrażać. I tutaj właśnie jest ten problem niestety z Pythonem, bo ludzie, którzy dużo eksperymentują, piszą ten kod tak bardziej brudne, to się przyzwyczają do tego i potem mniej więcej na tym samym poziomie ten kod próbują wdrażać I, i to jest problem, bo taki kod nie można wdrażać. Też biznes tego czasem nie rozumie, przecież macie tam jakiś prototyp, więc, więc już możecie to wdrożyć. I tutaj też gdzieś ta edukacja powinna być uruchamiana i chyba teraz już coraz bardziej większe zrozumienie. I tutaj wydaje mi się, że właśnie e, takie programisty, a po pierwsze ludzie z dotyczyniem programistów mogą pomóc to raz, a po drugie języki, które są bardziej e, dostosowane do skali też, bo jeżeli owszem mamy problem mniejszy, to możemy to wdrożyć w Pythonie, ale czasem jednak się opłaca, jeżeli mamy powiedzmy Enterprise, jakieś takie projekty, to problem skali może nas tam gdzieś zjeść, chociaż to nie zawsze jest prawda, czyli nawet w Pythonie też można fajnie się skalować. Ale, jeżeli na przykład mówimy o produktach enterprise, które są napisane na przykład w Java albo w C Sharpie, no to co miałeś wcześniej do wyboru? Do wyboru miałeś stawianie mikroserwisu i przez REST API, no albo baz danych, które mówiłem, że na przykład do baz danych się wpisują wyniki. To czasem działa, ale czasem nie zawsze czasem na przykład w real time coś mieć. Teraz, jeżeli chodzi o Java, to było na tyle łatwiej, że akurat w Java jest mnóstwo różnych takich Sparki i tam jakieś inne podobne rzeczy, więc tutaj dało się już to integrować, ale w C Sharpie, w dotnecie było znacznie skomplikowane i faktycznie wcześniej nie było za bardzo możliwości, jak tak zrobić, aby nie powstała kolejna rzecz w tym staku. Każdy dobry architekter, nie wiem, CTO zwykle nie wpuszcza kolejną technologię, żeby nie robić technologii, no bo to, to nie jest dobre, to nie jest pragmatyczne. No ale wcześniej za bardzo nie było wyboru, ale teraz wybór jest i teraz to co zrobił dobrze Microsoft to właśnie pojawiła się biblioteka ml.net Ja tę bibliotekę już widziałem jakiś tam czas temu, bo one pojawiły się w roku 2018, w 2019 już było bodajże production ready Ale nie śledziłem, bo w sumie też nie miałam takiej potrzeby, ale właśnie jak się tutaj pomyślałem, no, dobra, to, to jest dobra okazja, żeby zbadać, co się dzieje w świecie C-Sharpa, więc zbadałem i byłem zaskoczony, pozytywnie zaskoczony, że faktycznie to dojrzało. To faktycznie dojrzało do czegoś e, do ciekawego poziomu. Zaraz wyjaśnię, co mam na myśli. Zobaczcie, jeżeli w tej chwili chcesz zacząć e, wdrażać uczenie maszynowe w dotnecie, nie wychodząc ze świata dotnetu, jest to możliwe. Mało tego, poziom tego rozwiązania naprawdę będzie bardzo wysokie bo z jednej strony ten ekosystem, o którym wspomniałem też już się pojawił w, w tej bibliotece ml.net biblioteka się nazywa. Tam jest mnóstwo różnych algorytmów, nie wszystkie owszem, ale jest mnóstwo, wystarczająco duże. Są takie algorytmy dla klasyfikacji, agresji i Również są, to jest ważne, widać, że osoby, które to robili, myśleli bardzo szeroko. W przypadku, gdzie oni jeszcze się nie wyrobili, bo tam pewne rzeczy po prostu powstają bardzo długo, nie da się zrobić to w rok czy dwa nawet jak jesteś Microsoftem. Po prostu to zajmuje czas, to się stabilizuje, i tak dalej. Więc oni zrobili po prostu rozszerzanie. Czyli, na przykład, jest taka. To jest też ciekawe, jest taka biblioteka LightGBM, To jest w sumie biblioteka też Microsofta, ale bardziej było stworzona do Integracji z Pythonem i Erką I tam się to integruje, od dawna, to działa Ale nie były dobrej integracje z dotnetem To jest takie trochę dziwne Ale tak to było, ale w tej chwili też już Ta integracja się pojawiła I ten LightGBM faktycznie jest bardzo dobrą biblioteką I jedną z taką najciekawszych Jeżeli chodzi o klasyczne uczenie maszynowe Jest takie trzy najciekawsze XGBoost, CatBoost i LightGBM, Więc LightGBM GBM już tam się integruje XGBoost trochę tam też może być, ale są pewne nianse. i właśnie zaraz też powiem. i jest taki jeszcze język, to właściwie forma, to się nazywa ONNX, gdzieś tam podlinkujemy. Idea polega na tym, że trenujemy sobie model w czymś innym, na przykład TensorFlow, PyTorch, czyli zupełnie inne biblioteki, które są oderwane od dotnetu. Oni są napisane na innych technologiach, można robić też, trenować można też na poziomie Pythona. Później to zapisujemy jako taki, no taki plik binarny. I później to możemy odczytać już w dotnecie i uruchomić. Jak to działa? Działa w taki sposób, że są takie formaty przenośne, takie powiedzmy takie języki uniwersalne, które potrafią tą wiedzę, którą ten model wytrenował, przenieść i odpalić na poziomie już więc to jest jest niesamowite, więc de facto w tej chwili ta ta wiedza, te najnowsze rzeczy, które już powstały gdzieś tam na poziomie TensorFlow, PyTorcha, to są takie w sumie najważniejsze biblioteki w deep learningu, które mocno konkurują pomiędzy sobą, dzięki temu to jest fajne dla końcowych użytkowników, bo się coraz więcej rzeczy w, w krótkim czasie się odbywa. Uh, więc to co tam powstaje, taki state of the art, czyli takie najnowsze osiągnięcia, można po prostu sobie pobrać uh, i uruchomić, czyli w tej chwili na przykład nie ma problemu żeby robić jakieś rozpoznawanie zdjęć, wykrywanie twarzy, wykrywania obiektów i to oczywiście można było od zawsze, no od, zawsze, no od dość długiego czasu można było zrobić na Azurze, czyli wysyłać przez Rest API, ale to ma swoje wady tak naprawdę, bo po pierwsze musisz przez API tam coś wysyłać, musisz się dzielić swoimi danymi, też nie zawsze to się skaluje, jeśli chodzi o koszty, jak tych obrazów masz trochę więcej, to, to też nie jest fajne. A też to jest technologia, która nie jest twoja, bo ty nie wiesz, czy na przykład no nie, ale nie wiesz, czy na przykład jutro azur tego nie zamknie albo nie zmieni, albo nie podniesie ceny, albo jeszcze cokolwiek. Teraz nawet nie chodzi o Azur jako tak, tylko bardziej o, no to jest jakiś provider czy to Google Cloud, czy jakiś tam inny. Nie masz na tym kontroli. Wszystko może się wydarzyć, więc e, zawsze chcesz po nam sensie mieć jednak to rozwiązanie gdzieś bliżej siebie. No i w tej chwili jest to możliwe, przynajmniej częściowo. Możesz odpalić to totalne, lokalne, twoje dane nigdzie nie wypływają. No i co najważniejsze jest to jest 100% technologii w tym przypadku .NET, czyli nie musisz stawiać żadnych mikroserwisów. To nawet może być monolit, to może być kolejny mikroserwis jako dotnet i też przez restapie gadać, ale też może być jako aplikacja wybowa, desktopowa, e, uruchamiasz to masz, no też to e, dość szybko się rozwija. Zresztą jak dzisiaj patrzyłem, wczoraj patrzyłem przygotowując e, 20 dni temu wyszedł kolejny release 06, teraz nagrywamy, więc widać, że no, dość, dość mocno się rozwija, chociaż Ciekawostka jest taka, że sami dotnetowcy w tej chwili nie potrafią tego jeszcze docenić, bo z jakiegoś powodu Microsoft tego jeszcze nie promuje, nie wiem czy to jest strategia czy nie, być może nie ma pieniędzy na marketing na ten projekt, nie wiem. Ale jeżeli chodzi o dojrzałość tego projektu i efektywność, to ja mogę potwierdzić, że to jest ciekawe i to można używać Ja sobie tego nie używałem na produkcji, no bo jakby nie mam w tej chwili dotneto, ale też pobadałem, Microsoft sam się chwali, że używa to u siebie na produkcji w, w Windowsie, w Bingu, w jakichś tam Excelach różnych, tam itd., itd., więc używają to na dużą skalę. Właśnie to, co chciałem już powiedzieć a propos tego, tej bryteczki. oni to robili też z taką myślą o skalę. I tu widać, że na przykład Python ma, ma problem ze skalą. Można to rozwiązywać na różne sposoby, ale ma, mówiąc tak, w skrócie ma problem. Można coś z tym zrobić. Ale domyślnie problem istnieje. Tutaj widać, że biblioteka była przemyślana w taki sposób, aby uruchamiać to na, na skalę, na miliony, miliardy wierszy, po prostu na, na dużą liczbę danych. No i to myślę, że w większości projektów w przypadku detentowców, którzy pracują właśnie na, na dużych projektach, czyli jakieś banki, instytucje finansowe, to jest też dobra wiadomość.
1: Z tym tym jak jak Microsoft w ogóle podchodzi do do, do promowania różnych rzeczy, to mam mam też sam takie, takie przemyślenie, że ostatnimi czasy Microsoft zdecydowanie promuje weba i, 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 i samego Clouda, bo widać po prostu że to też im najlepiej wychodzi to między innymi widać po em, ankietach na, na Stack Overflow, że ASP.net Core jest w tej chwili najbardziej uwielbianym frameworkiem webowym em, więc więc faktycznie faktycznie zaczynają robić to dobrze i myślę że jak faktycznie oni sami będą mocno zadowoleni z, tego, z tych narzędzi ML-owych, to, to, to pewnie zaczną też bardziej bardziej w to iść, bo tak naprawdę to jest to, jest to co ja już też nieraz mówiłem zresztą w ostatnim odcinku mojego podcastu, że sam .NET daje nam olbrzymie możliwości programowania na desktop, na, na urządzenia mobilne i weba, i IoT, i właśnie ML. Natomiast aż tak dużo się... O tym jeszcze nie mówi ze względu na to, że właśnie ML to głównie Python i i, i pewnie tak zostanie, pewnie wciąż ML.net to będzie nisza, ale tak jak mówisz fajnie, że to może być taka nisza, ciekawa dla dla programistów dotnetowych. Wladimir, myślę, że na tym możemy jeszcze w tej chwili zakończyć i i, i uciąć tą rozmowę, bo bo wiem, że moglibyśmy długie godziny jeszcze rozmawiać i tak naprawdę jakbyśmy usiedli sobie na spokojnie, to to 3, 4, 5 odcinków samego podcastu i dla Ciebie i dla siebie byśmy byśmy mogli z z tej rozmowy zrobić. Natomiast zostawmy sobie, sobie coś na przyszłość, może, ale też to co? Powiemy o tym, o czym zaczęliśmy rozmawiać tuż przed, tuż przed nagraniem? E, tak, właśnie, to, tak na koniec też podsumowując: fajnie byłoby
2: zostawić czymś więcej niż tylko taka rozmowa, i tutaj też zostawimy link. Ja się przy przykazując wspomnę, że w tym email.net tam trzeba pisać kod, ale też jest takie coś jak ML Build. Więc przynajmniej, przynajmniej znajdź co to jest. Omaj będzie też na tatkach linki i spróbuj to uruchomić. Tam wystarczy poklikać i zobaczysz, jak już to, to działa chociaż tutaj od razu uprzedzę, że w tej chwili, jeżeli człowiek rozumie jak działa ML, to wykorzystanie ML.net jest spok, bo ty rozumiesz co to oznacza, rozumiesz jak to się konfiguruje i tak dalej, natomiast owszem, raczej ja w tej chwili ML.net traktuję jako takie narzędzie dla osób, które pracują w dotnecie i chcą to wdrażać bez żadnych kłopotów niż do eksperymentowania, bo eksperymentować nadal będzie łatwiej w Pythonie, ale, ale najfajniejsze jest to, że w tym, tym przypadku to się staje prosto większe możliwości, że w tej chwili osoba, która pracuje w dotnecie już nie będzie miała takich wymówek albo ograniczeń, że nie będziemy odrażać Pythona, bo, bo, bo jak, i w tej chwili to zwykle mają też swoich studentów, jak prowadzę kurs. Nawet jeżeli pracujesz jako deweloper, spróbuj użyć ML i po prostu pokaż swojemu kierowniku, prezesu, szefu, że ty jesteś w stanie dostać więcej wartości, bo jeżeli pójdziesz do niego powiesz, użyjmy, użyjmy ML, to on prawdopodobnie powie, że nie, ale jeżeli zrobisz sam trochę tak po, po godzinach, bo masz tam dostęp do danych, jakiś projekt, taki hobbystyczny, taki minimalny projekt, to możesz zobaczyć, jak to życie się odmienia, nagle, nie wiem, wzrosniesz, będziesz pierwszym MLO-cem, dostaniesz podwyżkę i tak dalej, ale też będzie dla ciebie to ciekawe, bo dostajesz kolejny taki rozwój. A to, co chcieliśmy powiedzieć na koniec, bo zastanawiam się na takim czymś, żeby właśnie w sp- zrobić takie wsparcie i pomoc uh, deweloperom, programistom uh, poznać właśnie ML, bo mają swoje zalety, mocne strony, czyli potrafią programować, potrafią ankarny ten cały komputer, no świat, taki computer science tak zwany, czyli uh, wersjonowanie, jakieś te gity wszystkie, jakieś tam czystość kodu, architektura, jakieś tam solidy i tak dalej i tak dalej. czyli wszystkie takie e, dobre praktyki, które były zakładem, że potrafią, no bo, bo na tym polega też e, programowanie, chociaż to czasem jestem optymistą, e, ale z drugiej strony może im zabraknąć e, takiej wiedzy właśnie ML-owej, żeby zacząć to rozumieć i stosować, nawet nie tyle, żeby zrozumieć bardzo głęboko, bo w tej chwili nie chodzi o to, żeby wymyślić nowe algorytmy i tak dalej, tylko zrozumieć na tyle, aby umieć to opanować i zacząć to stosować, to jest podobnie jak ja czasem mówię, tak analogia kierowcy i mechanik, no kierowcy nie musi rozumieć, Procent tak działa silnik, ale musisz rozumieć, że tam jest jakieś kierownice, jakieś pedały, trzeba wcisnąć, a czasem zahamować, gdzieś tam, itd., itd. To nie jest aż takie trudne, da się tego się nauczyć, ale no, trzeba przejść ten kurs, przynajmniej e, tak, to, to jest prawo jazdy, tak? że musisz tam przejść ileś tam godzin 40, tam ileś i wtedy już możesz tym samochodem się poruszyć. I pojawił się taki pomysł, a co jeżeli e, zbierze się zainteresowana grupką, no, na przykład 50 osób, to zrobić taki kolejny albo webinar, albo jakieś kolejne taką inicjatywę, gdzie trochę popodpowiadam ci, jak ty jako osoba, która zajmuje się programowaniem e, np. c sharpem albo w ogóle programowaniem interesuje się dotnetem, e, możesz pójść do przodu, bo liczba informacji, które informacji, która jest w internecie jest za dużo. W ogóle teraz Yes. Czasem się mówię, jest problem z otłuszczeniem, to jest prawda, tylko problem tym uh, nie tyle chodzi o kilogramy, ile o kilobajty, albo gigabajty, po prostu tyle tego leje na nasze biedne głowy, nasze mózgi, że człowiek nie będzie w stanie odfiltrować. Więc jeżeli zbierzesz taka grupa uh, zainteresowanych np. 50 osób, to wtedy możemy zrobić, mogę zorganizować taki kolejny jakiś warsztat, webinar, pomyśleć co jeszcze zrobić, na którym pokażę więcej jak możesz stosować uczenie maszynowe jako programistę, więc koniecznie się zapisz.
1: Świetnie, to ja spokojnie przygotuję do czasu publikacji tego odcinka taką króciuteńką stronę do zapisu. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że zbierze się jak największa liczba zainteresowanych. Jeszcze w tej chwili nie będziemy mówili o żadnych terminach. Terminy sobie spokojnie dogramy, jak faktycznie zobaczymy, że będzie zainteresowanie. Na pewno tak myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że nie będzie to wcześniej niż we wrześniu, bo bo, bo też jeszcze cały czas jesteśmy w sezonie urlopowo-wakacyjnym, także dajmy sobie spokojnie trochę czasu. Natomiast zapraszamy. Zapraszamy na to, żeby żeby poznać tego Emela. Jak widzicie, Wladimir jest świetnym specjalistą w tej tej kwestii, więc na pewno bardzo delikatnie i z czułością wprowadzi Was w te Tematy. No i tym samym jeszcze raz chciałem Tobie, Wladimir, podziękować za to spotkanie. Podziękować za to, że zgodziłeś się ze mną porozmawiać i mnie również wprowadzić w tematy ML-owe. Jak zwykle ja sam się bardzo dużo nauczyłem, więc, więc domyślam się, że dla naszych słuchaczy będzie to jeszcze ciekawszy odcinek, no i w takiej sytuacji do usłyszenia gdzieś kiedyś w internecie cały czas. Dzięki wielkie za trafne pytania i do usłyszenia. Cześć.
0: Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Ci do gustu. Będę super wdzięczny, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na YouTube, jeśli właśnie mnie oglądasz, albo w mailu wysłanym na adres kajetenmałpaszkoła.neta.pl Pamiętaj, że podcast Backend na Froncie jest wypuszczany co drugi wtorek o godzinie 11, więc spokojnie możesz zapisać sobie to jako wydarzenie w kalendarzu. Ale zdecydowanie prościej będzie, jeśli zasubskrybujesz go w iTunes, Spotify, YouTube, czy gdziekolwiek właśnie mnie słuchasz. Dodatkowo będę super wdzięczny, jeśli zechcesz wystawić mi ocenę w katalogu iTunes. Zachęcam również do śledzenia innych moich poczynań w sieci poprzez obserwowanie fanpage'a szkoła.neta na Facebooku, a także profilu Kajetan Duszyński na Instagramie. A teraz już się z Tobą żegnam i słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć!